0: Dein LinkedIn-Profil und die Webseite deines Unternehmens schreckt potenzielle Kunden und Bewerber ab. Und wenn du als Geschäftsführer, Inhaber oder CEO das nicht ernst nimmst und dich nicht um deine Außenwirkung kümmerst, dann tut es mir leid, dann wird dein Unternehmen nicht mehr allzu lange existieren. Alle reden immer von Branding des Unternehmens, von Employer-Branding, die Außenwirkung und warum die ganzen Sachen so wichtig für die Mitarbeitergewinnung sind. Ja, gerade der Geschäftsführer, der ist so ständig mit drin, aber was soll man eigentlich machen? Was ist der richtige Weg? Und um das heute zu diskutieren, habe ich einen ehemaligen Geschäftsführer hier mit drin. Ihr kennt ihn, das ist der gute Klaus. Und der hat schon ähm, Buden mit 100 Millionen Umsatz auf 120 Millionen Umsatz ähm, gehebelt. Wer könnte es denn besser sagen, wie wichtig LinkedIn, Employer Branding etc. Vor allem das Image nach außen so wichtig
1: ist wie er. Hi Klaus. Moin Max, ich freue mich, dass wir heute mal das Thema ganz eingehend beleuchten und du hast es schon wirklich gesagt, alle reden eigentlich davon und am Ende des Tages fast keiner macht es, was, was eigentlich traurig ist. Und ich denke, ja. mal das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, das wir das heute angehen. Aber fang mal an und ich komme dann gleich dazu. Okay. Ja, es ist super wichtig, weil
0: Recruiting-Prozesse sind mittlerweile so ein Painpoint, den haben alle Unternehmen. Mhm. Ja, Recruiting-Prozesse müssen schnell gehen. Heutzutage ist es nicht mehr zeitgemäß und auch nicht mehr effizient, dass du eine Bewerbung bekommst und nach zwei Wochen eine E-Mail schickst, ja, vielen Dank für ihre Bewerbung, das ist nicht mehr möglich. Die Leute werden dich ghosten, die sind schon woanders, weil äh, Unternehmen, die es verstanden haben, sind schneller, da bekommst du am selben oder am nächsten Tag eine Rückmeldung und dann bist du auch eine Woche später schon äh, da drinne Und da Mitarbeiter mittlerweile den Luxus haben, oder Angestellte, den Luxus haben, sich eher, oder das Unternehmen sich bei denen bewerben, weil alle suchen qualifizierte Mitarbeiter, hat sich der Markt eben geschiftet Das ist wie so ein Pendel. Jetzt sind die, muss man ganz klar sagen, die Angestellten können jetzt den Arbeitgebern einfach auf der Nase rumtanzen und sagen, ey, wir haben keinen Bock auf euch, dann lassen wir es halt einfach. Du musst als Unternehmen heutzutage einfach unfassbar viel tun, das überhaupt interessant ist für Mitarbeiter.
1: Und weißt du was, das ist, das gilt nicht nur für die Mitarbeiter, das gilt für die Kunden ganz genauso. Genau. Wir haben ja bloß gemacht, 60, über 60 Prozent, ich glaube es sind genau 64 Prozent aller Kaufentscheidungen im B2B oder aller ich lade jemand zum gespräch eine Entscheidung werden getroffen, bevor dein Vertrieb, bevor du als Geschäftsführer, bevor du als Marketingperson überhaupt eingeladen wirst, in den Call gehst, zum Hörer greifst. So, und das bedeutet, da hat sich jemand Gedanken gemacht über dein Unternehmen, ob du überhaupt in die, in die Runde der ersten drei mit reinkommst oder nicht. Und das muss irgendwann mal, und das macht ja auch sukzessive jetzt Klick in den Köpfen der Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen, der CEOs, dass Employer Branding, dass Mitarbeitergewinnung und Kundengewinnung nicht eine Funktion von Marketing und Vertrieb ist natürlich, aber es fängt beim Chef an. Und das bedeutet, dass es deine verdammte Aufgabe als Geschäftsführer und Geschäftsführerin, dafür zu sorgen, dass der Gesamtauftritt deines Unternehmens, dass die Außenwirkung deines Unternehmens im Kopf deiner Zielgruppe völlig egal, ob Bewerber oder Kunde, Klick macht. Ja, absolut. Weil es passiert dann folgendes. Machen wir mal ein kleines Beispiel.
0: Ähm, da hat sich ein Top-Performer bei dir beworben. Alles cool. Mhm. Und kommt eine Einladung und möchte sich vorbereiten, weil man macht das so als, als Top-Performer, bereiten sich vor. Dann recherchiert er, googelt, es, googelt den Namen des Unternehmens, sieht die Webseite und denkt sich so, okay, was geht hier ab? Was ist das für eine Webseite? Hat dann noch so ein bisschen Hoffnung, dass da vielleicht dran gearbeitet wird, geht auf LinkedIn zum Profil der Führungsebene und denkt sich, um oh Gottes Willen, wie sieht das denn aus? Das soll, das soll das Unternehmen sein, die so professionell getan haben, die so super sind und vom Herr Erler das Profil sieht auch nicht besser aus. Ja, es ist einfach genau. lustlos. ja So schnell nach dem Motto, komm, lass mal eben machen, hab eh keine Zeit. Oder die Praktikantin, die hier noch ihr eh einen Tag abrackern muss, lass die das mal eben machen. Lass die mal eben in Canva hier und da was basteln. Oder am besten gar keine Banner. Und das ist so eine Diskrepanz, weil der Bewerber soll ja alles geben. Wirklich alles. Mhm. Link im Profil auf Champions-League-Niveau. Die Unterlagen glattgeleckt. Wie im Fünf-Stern-Restaurant. Und da fragt man sich, Top-Performer, die eh momentan viel, viel besser gestellt sind als Arbeitgeber, soll alles können, ist aber in der ähm, Position, in der oberen Position, muss man ja klar sagen, auf dem Arbeitgebermarkt und die, diejenigen, die als Bittsteller, so hart das auch klingt, hier gerade fungieren, äh, die müssen nichts leisten. Das funktioniert auf der Waagschale
1: einfach nicht, Klaus. Das, das geht nicht. überhaupt nicht. Und Also Klassischer Fall. Da kommt ein Top-Shot, ein Senior Engineer oder da kommt ein Top-Vertriebler, da werden die Unterlagen bis ins Detail geprüft, das geht dann noch über eine Headhunter-Agentur und dann ab Attacke ins Assessment Center und Persönlichkeitsdurchballer, Testdurchballer, als gäbe es kein Morgen mehr. Und dann geht es richtig vorwärts. Und weißt du, dann sage ich jemand an der Stelle mal aufhören, aufhören, stopp. Frag dich mal, lieber Geschäftsführer und liebe Geschäftsführerin, warum soll ich mich denn überhaupt bei dir bewerben? wenn dein LinkedIn Profil aussieht wie ein Recyclinghof und ich meine das genauso wie ich sage das klingt polarisierend Das soll es auch genauso sein nochmal wieso soll ich mich überhaupt bei dir bewerben wenn dein LinkedIn Profil aussieht wie ein Recyclinghof ja und kein Banner und dann wie in was wir gescreent haben 800 Profile haben wir gescreent Marc. in 40% der fällen, sprechen die Menschen über sich in der dritten Person Plural da sagt der Top Bewerber sich du kannst mich mal am Abend besuchen da komme ich nicht hin und das ist etwas da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Der Geschäftsführer hat die Verantwortung, heute Geld verdienen, morgen mehr für sein Unternehmen. Dafür kriegt er ein jahre und Fünfjahresvertrag, wenn er angestellt ist oder wenn es der Inhaber ist, dann ist das seine hohe Aufgabe, das das, das Goldstück des Unternehmens nachhaltig zu sichern. Und das fängt eben bei dem Geschäftsführer an. Und dieser, dieser Reverse Impact, so nenne ich das immer in den Sparrings mit ist euch einfach mal zu fragen, okay, wo würdest du kaufen, wo würdest du dich bewerben, würde dich das überzeugen, wann wärst du bereit, einen höheren Preis zu zahlen, wann wärst du bereit, dich dort in das Unternehmen zu engagieren und dann kommt meistens raus, ja, dann gehe ich auf die Webseite, dann gucke ich mir das Profil an, ist das einladen, passt die Kommunikation und sage ich mal, okay, und wieso ist das bei euch nicht so?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Da kommen meistens dann äh, nichts zum Stillschweigen. Man kennt es. Ich hab, äh, Gestern habe ich mit einem, mit einem Herrn gesprochen. Der hat auch schon ultra viel gemacht. Mega viele Kom äh, Kooperationen, auch mit Konzernen, Großkunden, war auch selber in der Unternehmensberatung tätig und auch mit extrem vielen Agenturen schon äh, im Kontakt. Und der hat eine sehr, sehr spannende Sache festgestellt. Er hat sich mal angeschaut, den Zustand der Webseite mhm. und die dazugehörigen kununu bewertungen Er hat festgestellt, je schlechter die Webseite, desto schlechter auch die kununu bewertung Und hat daraus die These abgeleitet, was er danach hinein auch überprüft hat in, in, in Beobachtungen in Unternehmen: je schlechter der Führungsstil, desto schlechter ist auch der Online-Auftritt nach draußen. Und das ist so eine Sache, bei, bei, wenn man darüber nachdenkt: ja, stimmt, weil eine Webseite und auch ein LinkedIn-Profil, was nicht mehr zeitgemäß ist, was, was einfach aussieht wie so gesagt, wie ein Recyclinghof, das zeigt ja auch, dass da grundlegend kein Interesse dran ist, sich in einem guten Licht darzustellen. Das ist wie, wir Menschen, ne, wir gehen raus und wir kämen uns die Haare und machen irgendwie, dass wir halbwegs erträglich aussehen für die Gesellschaft, alle. Wenn ich mich jetzt in Jogginghose, Badeschlappen, zerzausten Haar und irgendwie äh, sieben Tage Tage-Bad hinstelle, dann habe ich, dann brauche ich auch nicht, wenn ich da meine Traumfrau sehe, erwarten, dass die Bock auf mich hat. Und mit so einem was soll das? Die denkt sich, was soll denn der Typ, wenn sie sich nicht mehr pflegt? Das ist das gleiche Prinzip. Warum Absolut sollte sich jemand bei dir bewerben, wenn das alles nicht passt? Wenn du meinst, du bist voll der krasse Typ mit voll deinem krassen Unternehmen, das kann auch alles stimmen. Das wird wahrscheinlich auch stimmen in der Nische. Aber wenn der, wenn der, wenn der Außeneindruck das nicht, nicht hergibt, dann ist das vorbei. Und wir Menschen, wir sind unfassbar visuell. Ich weiß nicht, 80% aller unserer Sinneseindrücke kommen über die Augen. Die, unsere ganze Welt ist auf Visuelles ausgelegt. Wir können, wenn, wenn du blind bist, wie willst du ein Smartphone bedienen? Die meisten Webseiten im Web Computer kannst du alles nicht bedienen. Autofahren kannst du. Nicht. Du kannst nicht viel machen. Du kannst Und, nicht viel machen. Alles ist visuell. Es ist unfassbar wichtig, dass
1: das Visuelle ja. stimmt. Und weißt du was? Fällt mir ein, ein ganz guter Vergleich bei. Einem. Jetzt geht der Geschäftsführer. Ich sag mal, der hat das Hobby Fußball, vielleicht ist er Bayern München oder dortmund -Feld. der fährt Motorrad, der spielt Golf, der geht Tennis fahren, der geht segeln, der geht Nordicorgen und Mountainbiken. Da haben wir schon 70% Prozent aller nachweislichen Hobbys abgedeckt. Jetzt geht er sich ein neues Mountainbike holen. Er geht in den Laden, das sieht aus wie eine Bruchbude, das sieht eher aus wie eine Ersatzteilwerkstatt von irgendwelchen kaputten Zweirädern oder sonst was. Dann dreht er sich auf dem Absatz um und geht raus. Ja. Er will sich eine neue BMW oder irgendeine Cruisingkiste holen, das Ding kostet 30.000, 32. 32.000 Euro, ohne Klamotten und sonst was, geht in den Laden rein, Es sieht aus wie geleckt, der wird freundlich besucht. Ne? Ähm, draußen stehen Schilder wie, was weiß ich, ne? äh, 30 schöne Reise mit unseren Motorrädern, bla bla, irgendetwas, was ihn catcht. Und dann sagt er, hier, gucke ich mich gerne um, nimmt seine Frau mit, entweder fährt er auch Motor, und dann gehen die in den Laden, weil das, wie du sagst, der visuelle Eindruck überzeugt hat, und dafür hat er genau drei vier fünf acht Sekunden Zeit. Und das spielt ja. überhaupt keine Rolle, ob das Handtaschen sind für die Geschäftsführerin, wenn sie mit ihrer Freundin shoppen geht. Die geht auch nicht in irgendeine so ähm, in, in so Boutique, wo niemand ist, wo die Leute unfreundlich sind, wo die Farben nicht gefallen, wo das alles dreckig ist. Da geht keiner gerne hin. Und dreckige LinkedIn-Profile können ja nicht dreckig sein, aber unstrukturierte, unsaubere, unschöne, visuell nicht ansprechende Profile turnen die Menschen ab. Und das muss man sich einfach... Dieser Tatsache muss man sich immer wieder bewusst werden. Wir machen es ja für uns aus. Wir, sind, wir feintunen, was das Zeug hält, weil wir wissen, dass du ein Top-Notch-Profil brauchst, weil du sonst nicht ernst genommen wirst und schon gar nicht wahrgenommen wirst. Macht Sinn? Absolut.
0: Absolut macht das Sinn. Das ist, das ist so mhm. wichtig, einfach diese, 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 diese Erkenntnis einfach zu haben, wie wichtig das ist. Ja, weil das LinkedIn-Profil. Das ist so wie eine digitale Visitenkarte. Auch eine Webseite, egal welches Ziel sie verfolgt, ist auch eine digitale Visitenkarte. Alles, was im online vorhanden ist, aber fokussieren wir uns mal auf LinkedIn-Profil und die Webseite, ist eine digitale Visitenkarte. Nur, nur viel, viel aussagekräftiger, weil man sich auch informieren kann über das Unternehmen. Was machen die? Warum machen die das? Wer macht das eigentlich? Wer sind sie überhaupt? Ja, je nachdem. Es gibt ja Unternehmen, die sind da sehr transparent. Da bekommt man so guten Einblick auch über das LinkedIn-Profil. Was hat der gemacht, der Geschäftsführer? Oh, der war schon vorher hier bei den Mercedes, BMW, dann bei Bosch, Siemens, macht sich jetzt selbstständig. Der hat ja eine unfassbar spannende Historie. Absolut. Ja, das sind so Sachen, die die einfach extrem wichtig sind. Und wenn man das richtig aufbereitet, und das ist ja schon der Punkt habe ich gerade gesagt habe, dieser Lebenslauf unten im LinkedIn-Profil, den gucken die wenigsten an, wenn das oben nicht stimmt. Wenn der Banner nicht vorhanden ist oder irgendein so Facebook-Bild, wenn der Slogan nicht catcht, dann scrollen die Leute nicht runter. Weil, wenn ich das zum Beispiel mache, ich gucke mir ein Profil an und dann sehe ich mir, okay, kein Banner, hat irgendwie eine normale Jobbeschreibung drin, so ein, zwei Wörter. In dem Moment macht es in meinem, in meinem Gehirn so, der Typ sieht LinkedIn nicht als relevant an. Der ist wahrscheinlich auch nicht aktiv. Das ist eine Unterstellung, die nehme ich dann gedanklich vor, einfach um denken zu, zu, zu betreiben. Passiert automatisch. Macht es jetzt noch Sinn, mir das Profil weiter anzuschauen? Wenn ich nicht gerade dabei bin, etwas zu suchen, den ich anschreiben kann, wo ich Unterstützung anbieten kann, mache ich das nicht. Dann bin ich raus. Dann bin ich weg. Den Rest gucke ich mir gar nicht an. Und weiß gar nicht, wo der gearbeitet hat. Und da verschenkt der Potenzial. Das ist wie, wenn du ein 5-Sterne-Restaurant hast. Du hast super Essen. Aber niemand kommt, weil das Ding sieht von außen aus wie ein 10-Euro-Asian-Biss. Da wird keiner kommen.
1: Und im Englischen sagen wir, this is where the beast sits. Ja. Ja, das bedeutet also, wenn du, wenn du die Außenwirkung deines Unternehmens belastbar untermauern willst, dann ist es deine Christenpflicht, als Inhaber, als Inhaberin, als Geschäftsführer, als Geschäftsführer dafür zu sorgen, dass die gesamten Profile der Führungsmannschaft und die, die natürlich auch im Vertrieb sind und dass die Webseite, die Texte der Webseite, die Farben, dass das alles komplett nicht nur im Corporate ähm, Design oder in Corporate Identity abgebildet wird, sondern dass da zu erkennen ist, warum sollte ich mich bei dir bewerben, Punkt a Und zweitens, was habe ich davon, dass es deine Dienstleistung gibt? Und wenn man nur diese beiden Fragen abarbeitet, dann sind wir schon Lichtjahre weiter. Und vielleicht noch ja. ein Punkt dazu. Ähm, viele Geschäftsführer sagen ja, pff. Komm, und bin um sieben im Büro, hole mir Tee oder Kaffee und fahre um abends um sieben nach Hause. Wie soll ich da noch an dem Ding arbeiten? Verlangt ja keiner. Grundsätzlich war selbst Geschäftsführer, habe 100 Millionen gerissen, die Verantwortung gehabt. Diese ketzerische Aussage treffe ich immer wieder. Wenn du von morgens 7 bis abends sieben in der Bude hockst, machst du was verkehrt. Ganz einfach, das kann ich beweisen. Dann kann ich hunderte von Cases aus meinen Sparrings ziehen. Dann machst du was verkehrt. Kein Mensch zwingt dich, zwei Stunden am Tag als Geschäftsführer auf LinkedIn abzuhängen, durch den Feed zu scrollen und Sachen zu machen. Der Sinn dieses, dieses Podcasts aus meiner Sicht ist jetzt, dass, dass du als Geschäftsführer das Bewusstsein entwickelst, dass es deine Christenpflicht ist, als Chef dafür zu sorgen, dass das ausgerollt wird und dass die gesamten Profile der Menschen, die in einer Außenwirkung stehen, Marketing, Vertrieb, HR, Geschäftsführung, so aufgebaut sind und untermauert sind, dass das die richtigen Mitarbeiter geradezu magnetisch, und das kann man machen, anzieht, das ist im Kopf der Zielgruppe den ersten Platz besetzt und sich dabei Hilfe zu holen, das ist ja keine Schande. Ich meine, wir helfen dabei ja gerne, aber die Voraussetzung ist, dass du als Geschäftsführer sagst, ja, ich will jetzt diese Transformation erreichen und das bringt auch nichts, das komplett wegzudelegieren. Ja, überleg dir mal, Max, da pass was passiert, wenn der Geschäftsführer sagt, ja, das soll jetzt Marketing machen. Ja, was kommt denn dabei raus? Nichts, gar nichts ja. kommt dabei raus. Hey, wenn Marketing nicht weiß, was sie eigentlich vermarkten sollen
0: und ähm, was die Mission ist und worum es eigentlich geht, weil das ist nicht Aufgabe des Marketings. De die Führungsebene muss definieren, das machen wir für diese Zielgruppe und deshalb machen wir das. Und nur dann, wenn Marketing das versteht und das auch lebt, dann können sie die Vermarktung vornehmen, Strategien entwickeln, um genau darauf einzuzahlen. Und nur dann kann der Vertrieb auch mit diesem Drive, mit dieser Energie in diese Richtung verkaufen. Und dann haben wir ein Uhrwerk, wie bei einer ähm, Patek Philipp, was einfach in einem Klang miteinander jedes Zahnrichtung geht und geht und geht und geht. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann drehen sich die Zahnräder auch, nur nicht konnektiert und auch in einer Art und Weise, dass du dich fragst, was, mach, was ist der Sinn davon? Das ist nämlich der Punkt, den viele auch unterschätzen... Du kannst Marketing nicht einfach, ja hier macht mal, die müssen eine Richtung haben, sonst können die nichts machen und das muss man ja auch sagen, die meisten Marketer, die im Unternehmen festangestellt sind, haben nicht die holistische Denkweise. Ich kenne CMOs, die nicht mal wissen, was ein CPM ist, äh, da kannst du dich nicht darauf verlassen, dass die wirklich äh, von selbst darauf kommen. Das musst du von der Führungsebene nach unten delegieren, denen eine Richtung vorgeben und auch im Austausch sein, da musst du als Geschäftsführer auch tatsächlich, wenn du kein äh, CEO bist, der CMO hat, der wirklich dafür sorgt, aber die, der Geschäftsführer oder der Chief Marketing Officer müssen dauerhaft mit der Marketing, mit der Abteilung in Austausch sein, damit stets validiert wird, wir sind auf dem richtigen Kurs. Weil sonst laufen die einfach in eine Richtung und das ist eine Geldverbrennungsmaschine, die, ähm, die lohnt sich dann am Ende auch gar nicht mehr.
1: Ja, sehe ähm, ich zu 100% Prozent genauso. Und ich sage mal, wenn wenn du dir... Wenn du die Betreuung von außen holst, was in den meisten Fällen als Geschäftsführer tatsächlich notwendig ist, weil du kriegst es alleine auch nicht hin, das liegt ja nicht nur an den blinden Flecken, die die Menschen haben, sondern du musst ja wissen, wie es geht und es muss schnell gehen. Da sind wir wieder bei der Hormosi-Formel. Ne? Wie sehr muss ich mich dafür quälen und wie schnell kriegen wir das Ganze umgesetzt. Ja. Und das bringt auch nichts, das komplett an der Agentur auszuzausen, sondern du musst einfach einmal darüber klar haben, sage ich mal, wie so ein kleiner Mini-Positionierungsworkshop, ne? was... ist. Was ist das Ultimative, was Bewerber und Kunden davon haben, dass es uns gibt? Und dann musst du dir als Geschäftsführer und Geschäftsführer überlegen, wie möchte ich selbst, dass mich meine Mitarbeiter, dass ich meine Kunden und dass mich mein gesamtes Umfeld wahrnimmt? Wie möchte ich in der Außenwirkung auftreten? Natürlich hat das eine Personal Branding Komponente, aber du verkaufst dich dein ganzes Leben lang sowieso schon. Und dann kannst du an der Stelle auch, es auch richtig machen. Und in dem, das spielt dann auch keine Rolle, ob du angestellt bist ja Und versuchst nach den 100 Tagen weiterhin als Geschäftsführer zu glänzen oder ob das dein Unternehmen ist als Inhaber und Inhaberin und wir haben das ja schon mal angesprochen, schlimm ganz schlimm wird es ja dann, wenn du 55, 56 bist und sagst, ich möchte mit 60 meinen Laden verkaufen und sagst, nee ich bin ja zu so alt in dem Alter, ich packe das Thema nicht mehr an, kannst du knicken, kannst du knicken. Es wird von dir erwartet, heute ist Content eine Disziplin, die das Unternehmen zu spielen hat, ob es dir gefällt oder nicht. Und wenn du dein Unternehmen irgendwann nicht in die Familieninterne, sondern in die Externe Nachfolge in welcher Form auch immer geben willst, dann hast du die Pflicht, das aufzugleisen. Und zwar nicht zwei, drei Monate vorher, bevor du in den Verkaufsprozess gehst, sondern du brauchst einen belastmachen Growth Case. Du musst zeigen können, dass du auf den wichtigsten Social-Media-Kanälen aktiv bist und das auch gezielt für Employer Branding, für Leadgewinnung nutzt und zeigen kannst, dass das auch funktioniert hat. Und natürlich kriegst du das nicht alleine hin. Ich meine, es gibt ja einen Grund, warum es Menschen wie uns beide gibt. Erstmal komme ich aus der Geschäftsführerwelt. Ich weiß, wie du tickst als Geschäftsführer. Du hast das gesamte Content und Copywissen im Kopf. Und es ist ja schon herausfordernd genug, das für ein Unternehmen überhaupt umzusetzen. Aber der, der entscheidende Punkt ist, du musst die Bereitschaft haben, als Geschäftsführer dir dabei helfen zu lassen. Und du musst das auch umsetzen wollen. Dann ist das auch kein Hexenwerk. Dann geht es. Aber es muss eben...
0: Es muss eben auf beiden Seiten stimmen, der Geschäftsführer muss Bock haben, mhm. muss verstehen, das macht Sinn deshalb und dann geht es auch und bezüglich äh, externer Perspektiven das ist ganz einfach äh, da kann jeder mal ein Experiment machen schreib mal einen Text egal was, einen Text, halbe vier Seite. liest du den ein paar mal durch Zehn Tage, mach das, ruhig zehn Tage, jeden Tag liest du den Text einmal durch Hast, findest du keine Fehler schon nach dem dritten Tag nicht mehr, wenn wir sieben Tage auf demselben Text dann denkst du, dann gibt es in einer externen Person, sie wird einen Fehler finden irgendeine Verbesserung Innerhalb von 10 Minuten. Das ist der Punkt, du kannst, weil wenn wir das sehen, wenn wir das lesen, wenn wir das oder ein Geschäft selber beurteilen, ist das immer nach unseren eigenen Gedanken. Und jetzt können wir darüber diskutieren, 5000 Jahre, wie komplex das Gehirn ist und Wahrnehmung, Assoziationsräume, Interpretation, Projektion. Unfassbar komplex, müssen wir aber nicht. Wenn man das jeder so auch glaubt. Kein Gehirn ist wie das andere. Das bedeutet, allein auf dieser Grundlage... Wenn ich einen Text lese, liest ihn kein anderer Mensch auf der Welt so. Keiner. Wenn ich, wenn ich Klaus und einen Text gebe, den ich geschrieben habe, liest den komplett anders und sieht vielleicht ein Wort, aufgrund auch seiner, er hat natürlich andere Erfahrungen gemacht, natürlich, das, das ist der Grund, äh, sieht es komplett anders und sagt, pass mal auf, das Wort durch das Austauschen, schon habe ich den unfassbaren Gedankenimpuls, wodurch ich vielleicht den ganzen Text um... Das ist der Punkt, warum externe Perspektiven so unfassbar wichtig sind, weil du kannst es, es ist nicht möglich, es, es gibt keinen Menschen auf der Welt, selbst die Größten der Größten aber haben externe Berater, die sogar noch viel mehr. Das heißt, du kannst es nicht alleine abdecken, es
1: ist nicht möglich, lass es bleiben. Wenn du denkst, du kannst es alleine, dann. Ich habe auch noch sein. kein Unternehmen. Äh getroffen, dass das aus eigenen Rippen schwitzen kann. Ich meine, Großunternehmen ist was anderes. Die haben spezielle Abteilungen dafür. Das Ganze hat auch eine gewisse politische und Außenwirkungsdimension. Wenn wir hier von Mittelstand sprechen, von 20 bis 250 Mitarbeitern, 500 Mitarbeitern, dann ist das eine Disziplin und eine Rolle oder eine, eine Form, die du am Anfang so gar nicht auch spielen kannst. Das ist ja auch nicht schlimm. Nee, darum geht es auch Na. gar nicht. Man kann da einem mal also sagen, wenn ihr es könntet, dann wärt ihr doch schon längst da, wo ihr genau. seid. Genau. Und es geht einfach darum, dass ihr da draußen das Bewusstsein entwickelt, dass Content eine neue Währung ist, dass Außenwirkung eine Funktion von Content, Farbe, Form, Design und Farbe ist und dass ihr da nicht mehr drum rumkommt. Und auf der anderen Seite, wie der Reverse Impact, Seht doch einfach mal den Vorteil, den du erreichst, wenn du fertig bist und das ist ein absolutes Commitment, das können wir belegen, ist, du wirst die richtigen Mitarbeiter anziehen, weil natürlich jeder gerne zu einem Unternehmen kommt, wo er erkennen kann, sag mal, warum machen die das überhaupt? Ne? Die Menschen kaufen das, warum? Die kaufen nicht deine Dienstleistung. Wofür ist der angetreten? Wofür hat er das Unternehmen gegründet? Und wir reden hier nicht von dritte Generation Maschinenbauunternehmen, sondern wir wollen den klaren ultimativen Benefit wissen und die Mitarbeiter dann kommen. Und der Mitarbeiter möchte auf Augenhöhe behandelt werden. Und du, sie, du siehst auf LinkedIn zehnmal am Tag im Feed oder guck in der Recruiting-Szene, dass Mitarbeiter sich bewerben. Es passiert zwei, vier, sechs, acht Wochen, nichts, gar nichts, null, nada. Das heißt, es gibt so viele Bereiche, in denen in deinem Unternehmen Sachen verbessert werden können. Und das ist für uns Tagesgeschäft. Aber fang erstmal damit an, über die Außenwirkung nachzudenken und das so umzusetzen, dass man auch gerne mit dir ins Gespräch geht. Denn wenn keiner mit dir ins Gespräch gehen will, ziehst du den, kriegst du seinen Kunden an, dann ziehst du die falschen Mitarbeiter an und dann kannst du deine Sachen, die du geclosed hast, gar nicht wohl füllen, weil dir fehlen hinterher einfach die Leute. Und das ist halt der entscheidende Punkt. Und das ist vielleicht auch die Message, die ich mitgeben will. Wenn du es nicht machst, ist alles fein. Dann erwarte aber nicht, dass Marketing und Vertrieb das machen. Und wenn die es nicht machen, weil die es auch nicht wissen, was deine Vorgabe ist, dann wundere dich nicht, dass dein Wettbewerber wie so ein ganz leise rauschner Bentley auf der linken Überholspur an dir vorbeirauscht und dir die Top-Shots deiner Mitarbeiter wegnimmt und die Top-Shots selber einstellt und sich vor dein Klientel setzt auf den Bildschirm deiner Wettbewerber, deiner Kunden kommt und sagen die mit dem arbeiten wir gerne zusammen, weil der zieht uns irgendwie magisch an. Ganz genau. So ist es dann.
0: Das ist der nüchterner Effekt für die die es nie machen wollen. Ganz einfach. Ganz das genau. ist Realität für diese Menschen. Das ist das ist jetzt ähm, das ist ein Fakt und gerade jetzt im KI-Zeitalter ist das alles noch mal ein bisschen äh, schneller. Jetzt haben die ganzen, wie es gerade gesagt, wenn man bei dem Auto Vergleich bleiben, jetzt haben die Bentleys alle noch mal einen V8 drinne, einen Turbo drinne. Jetzt ist das noch mal alles ein bisschen zügiger. Das ja. heißt, wer jetzt nichts tut, äh, 2023 und 2024 der wird spätestens, aller, aller spätestens 2025 so unfassbare Probleme haben, dass es, und das muss man auch an der Stelle klar sagen, das habe ich auch mehrfach schon erlebt in der Online-Marketing-Welt, keine Chance mehr hat. Denn in dem Moment, wo du keine Budgets mehr für Online-Marketing hast, bist du in einem Teufelskreis, aus
1: dem du aus meiner Perspektive nicht mehr rauskommst. Ja, absolut. Und du brauchst das. Und wir, wir, sind, jetzt, ähm, wir sind jetzt in der Phase des letzten Quartals, äh, in 2023, und jetzt gilt es einfach natürlich auch das Budget bereitzustellen, damit du das erfolgreich umsetzen kannst. Und der Vorschlag, den wir dir an dieser Stelle machen können, ist, geh einfach mal mit uns ins Gespräch. Nochmal, ich habe in meinem Rucksack die gesamte Geschäftsführungsexpertise, ich habe unzählige mittelständische Unternehmen begleitet in meiner Zeit, seit ich selbstständig bin, von Süddeutschland bis Island und USA, You name it. Und ich kenne deine Painpoints. Und nochmal, ich war selbst Ich weiß, wie das ist, wenn du eingebunden bist und an deiner Tür jeden Tag das Tagesgeschäft klingelt. Und irgendwas ist natürlich immer. Ja, auch da können wir helfen. Aber der entscheidende Punkt ist eine saubere Branding, eine saubere Employer-Branding, eine saubere Strategie für eine Außenwirkung aufzustellen, ist kein Hexenwerk. Da können wir gerne bei helfen. Da braucht es eine klare Strategie und dann können wir dir in drei kleinen Schritten zeigen, wie wir das gemeinsam für dein Unternehmen so umsetzen, dass du A, die richtigen Mitarbeiter anziehst und B, im Kopf deiner Zielgruppe den ersten Platz besetzt.
0: Genau. Und wenn das abgehakt ist, dann hat es dann Marketing einfacher, es hat dann Vertrieb einfacher. Absolut. läuft einfach runter, dein Unternehmenswert steigt und das ist am Ende des Tages nur positiv. Es gibt da nichts, was man verlieren kann. Das ist der springende Punkt. Das heißt, es nicht zu machen, kann man nicht begründen. Keine, außer, keine Option. Außer du sagst, oder anders gesagt, wenn du es nicht machst, dann zeigst du damit eigentlich, dass dich dein eigenes Unternehmen nicht interessiert. Da kann man sich fragen, warum du es überhaupt gegründet hast oder warum du überhaupt Geschäftsführer bist, wenn es Ganze nicht interessiert. In dem Sinne? Ganz genau.
1: Gibt es nichts mehr hinzuzufügen, Max?
0: Sehr schön, dann haben wir es. Gut. Danke, Klaus. Alles klar, vielen Dank, Max.